0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters. Ça faisait un moment que j'en avais enregistré un, pour la simple bonne raison que je manque de créativité en ce moment. Je me suis même demandé si j'avais pas fait un peu le tour avec Nos Filters, comme si, euh, comme si bah, ça y est, j'avais traité euh, tous les sujets qui étaient traitables et que j'avais plus rien à dire. Euh, évidemment c'est faux, mais euh, parfois il y a des croyances comme ça qui peuvent s'installer. Euh, j'avais eu ce type de croyance évidemment quand on avait lancé Famille épanouie et qu'on avait traité pas mal de sujets de blog euh, sur la parentalité et donc à un moment on s'était dit ah oh, bah merde ça y est c'est fini euh, bon bah j'arrête quoi euh, Non, il y a toujours évidemment des sujets à faire euh, mais parfois il peut y avoir un petit trou, un petit trou de créativité un petit trou de on ne sait pas trop où ça mène et, euh, et je suis dans cette phase là et à cette phase, pour rien arranger, en ce moment, j'ai un coup de moins bien. J'ai un coup de moins bien euh, parce que je ne dors pas. Enfin, je si je dors, mais je dors très très mal. Et en fait, j'ai acheté une bague. Une bague, elle s'appelle Ultra Human. Je vous mettrai, le. j'ai un lien filier, je vous trouverai ça, je vous mettrai, je pense que si vous l'achetez, vous aurez un truc comme 30 balles. Des, euh, ouais, alors, elle a un coût de 300, je ne sais plus trop, vous regarderez. Ça coûte 300 euros, je crois que si vous avez mon lien affilié, vous gagnez 30 euros, et moi je vais aussi gagner des trucs, je ne sais même pas quoi. Si vous l'achetez, passez par mon lien, s'il vous plaît, évidemment. Euh, ça vous coûtera moins cher, et moi aussi. Donc euh, c'est l'avantage du parrainage et de l'affiliation. Euh, et cette, euh, cette bague, elle ressemble à celle que j'avais eue pendant quelques années, qui s'appelle une Oura Ring. Je l'ai depuis 2019, la Oura Ring. vraiment les les early adopters de, de ce genre de contenu, de ce genre de, de produit, pardon. Et je, je, je sens que dans ce, dans ce podcast, il n'y aura pas des gros rires, <rire> parce que j'ai pas du tout l'énergie, mais vraiment, vraiment pas. C'est même assez fou. Euh, donc oui, pour revenir à cette, à cette bague, ça s'appelle une ultra-human, c'est une bague que vous mettez, que vous portez tout le temps et qui va traquer votre, euh, vos niveaux de sommeil, votre niveau d'activité, la température, comment votre cœur euh, bat, à quelle vitesse, euh, votre sommeil paradoxal, votre sommeil profond, votre sommeil léger à l'heure que vous vous couchez, à l'heure que vous vous réveillez. Et avec tout ce genre d'infos, il va vous sortir des, des données, des stats pour analyser votre sommeil analyser aussi votre activité dans la journée et voir si vous êtes en forme et après tout ça c'est scoré donc il y a des scores de sommeil, des scores d'activité de, et bah, vous voyez un petit peu euh, là où vous en êtes alors euh, ça, ça revêt des avantages et aussi des inconvénients l'avantage évidemment c'est qu'on peut suivre toutes ces données et c'est très intéressant de, euh, de suivre ces données parce qu'on ne peut améliorer que ce que euh, on mesure et donc là quand, on, quand je vois les scores que j'ai je vois, je en, en parlerai après, mais je vois que c'est vraiment un sujet pour moi que, euh, que je dois vraiment, vraiment travailler. Et, euh, et oui, j'avais une Oura Ring avant, et vu qu'elle n'avait plus de batterie, en fait, euh, elle ne tenait même plus une nuit, j'ai arrêté de la mettre. Parce que l'avantage de ce genre de, de produit, c'est de les mettre toute la journée. Donc il euh, y a aussi les montres qui font ça, vous avez des montres connectées mais vous avez une montre dégueulasse au poignet toute la journée, bon pff, voilà. Et après, ce qui va vraiment faire la différence, c'est euh, la qualité de l'application. Et euh, Ultra Human, euh, ils veulent concurrencer Oura Ring, et donc ils ont vraiment mis le paquet sur, euh, sur l'application, avec beaucoup de contenu qui est envoyé. Euh, par exemple, le matin, euh, c'est l'adrénosine, je crois, je ne, je ne connaissais pas ça. C'est une hormone naturelle qui est secrétée au réveil, qui va vous stimuler. Et il vaut mieux la laisser euh, se stimuler, enfin euh, laisser cette euh, hormone euh, se lancer naturellement, ça va vous stimuler naturellement. Et éviter de prendre du café trop tôt. Et moi, dès le réveil, il me faut mon café. Moi, je me lève, je veux mon café, c'est comme ça que, que je me sens bien. Et c'est un peu une habitude que, 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 que j'ai aussi. Et en fait, euh, il <rire> faut, attendre, faut attendre deux heures. Euh, alors ça, ça doit dépendre des, des, des moments ou autres, mais vous avez... Euh, vous avez votre fenêtre, il y a une fenêtre, il Ah là, ok, c'est bon, vous pouvez prendre, voilà les stimulants que vous pouvez, vous pouvez prendre. » Et évidemment, ces stimulants s'estompent sur, sur la journée. Donc vous ne pouvez pas prendre un gros café à 6h le soir. Et à un moment, il va même vous dire « Votre fenêtre, là, c'est fermé, Prendre des stimulants. » Et le matin, il va vous dire « Voilà voilà ce que vous pouvez prendre comme, comme stimulant pour ne pas que ça empiète sur votre journée, en tout cas sur votre sommeil à venir le soir. » Donc ces choses qui sont très très intéressantes. Et ça maintenant, donc je l'ai toute la journée. Euh... Et donc là, <rire> par exemple, cette nuit, j'ai dormi 7h30. Donc 7h30, c'est plutôt une bonne nuit. J'ai passé 9h au lit, dormi 7h30. Et pourtant, j'ai un sleep score, donc un score de sommeil. Oui, je parle un petit peu américain, de 70. Ce qui est euh, mauvais, hein. c'est mauvais. Pour avoir un, un bon sleep score, il faut au moins au-dessus de 85 euh, on va dire que le, le mieux c'est à 90 et puis évidemment si on peut taper du 95 99, bah là c'est l'idéal c'est à dire que vous avez un bon sommeil vous vous régénérez bien euh, et ça joue sur votre espérance de vie, sur votre humeur, sur votre mental sur votre capacité de travail sur votre niveau de créativité et euh, et, là, et là je suis dans une, dans une impasse voilà, je suis dans une réelle impasse qui dure depuis euh, quelques jours, j'ai envie de dire, voire semaines, et je, me, euh, je ne m'en sors pas, alors après, je me dis, qu'est-ce que je fais pour en sortir <rire> Pas forcément grand-chose, puisque là, on est en, en vacances à Maurice, les enfants sont en vacances, et ils ont de la famille qui est venue, et je vous enregistre ce podcast, je suis parti euh, m'éclipser pour vous enregistrer ce podcast, puisqu'on est euh, au Morne, le Morne, c'est le, le sud de l'île, c'est la carte postale de l'île Maurice. Vous tapez l'île Maurice et vous verrez euh, euh, cette plage qui est vraiment l'emblème le, le, de Maurice. C'est la belle plage du sud avec euh, l'eau turquoise et derrière la, la montagne, d'ailleurs je l'ai juste devant moi, qui s'appelle le Morne, qui est qui est magnifique, ça donne des plans des plans somptueux. Et, euh, et vu que la famille est plage et moi, la plage c'est pas trop mon délire, rester euh, restez sur une serviette euh, à la plage euh, moi ouais, n'ai jamais trop compris euh, ce concept. Il <rire> y a des gens qui aiment ça, grand euh, bien à leur face, mais moi c'est pas mon. c'est pas mon énorme euh, délire. Voilà, Puis il y, y a des gens et j'aime pas être mélangé avec les gens. <rire> moi je suis, euh, je suis un peu sauvage. Et là il y a des.. Euh, peut-être je... peut que vous entendez, il y a des gars qui coupent euh, l'herbe, donc ça fait peut-être un petit peu de bruit. Donc là je, je pars me balader le long de. La plage c'est magnifique, hein. euh, j'aime pas la plage, mais par contre j'adore la nature, je trouve ça vraiment beau. Il y a des arbres près de la plage, des... c'est très vert parce qu'il a... Il, a, il pleut là en ce moment, à Maurice, donc euh... je trouve ça beau. Et euh... par contre, j'adore je... en fait, la mer, j'adore la vue, mais je n'aime pas la plage. Et, je... Et d'ailleurs pour moi c'est un concept antinaturel de rester, faire la crêpe à la plage, c'est un concept qui m'échappe. Alors je vous le dis d'entrée, ça va être un podcast euh, calme et tranquille. Euh, si vous me découvrez par ce podcast, parce que je pense que j'ai dû mettre un titre putaclic euh, hein, comme d'habitude, euh, qui est une norme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'ai dû, dû écrire je ne vais pas bien, ou je ne me sens mal, ou je, je suis dans une, une connerie comme ça, je suis dans une mauvaise passe. Et euh, donc du coup, ça peut attirer euh, les curieux. Hein. C'est comme ça que ça marche, les réseaux sociaux, les amis, si vous voulez que votre contenu soit entendu, écouté. il y a un moment il faut sortir du contenu du contenu putaclic sur des sujets euh, enfin, qui peuvent j'allais dire sans intérêt mais le fait de vous partager ça, ça peut aussi euh, voilà, vous aiguiller, moi ça me fait du bien parce que ça me fait aussi ma petite thérapie où je me mets à parler hein, parce que quand tu vas chez le thérapeute ou chez le psy en fait il te fait juste parler, il te, il te pose les bonnes questions mais quand tu as un petit peu d'expérience c'est que que, comme nous, nous on a, on a eu la chance de côtoyer des gens qui sont coachs, thérapeutes, euh, des gens qui ont des bons niveaux là-dedans. Euh, en fait, à partir du moment où on capte le concept, euh, on sait nous-mêmes en fait, se poser les bonnes questions. Hein. On sait euh, s'auto-coacher. Et puis, si on s'entoure de personnes qui sont à peu près comme nous et qui sont avancées sur le sujet, bah, même, euh, en fait, bah, vos amis vous coachent sans vous en rendre compte. En fait, Vous pouvez vous auto-coacher, vous pouvez coacher vos amis sans vous en rendre compte, il suffit de questions... Il suffit de, voilà, de, de connaître un petit peu comment ça fonctionne et ça aide. Alors, je dis pas que je ferais mieux qu'un coach et je ne dis pas que je pas besoin d'un coach. d'un coach, Mais euh, je dis que j'ai déjà pas mal conceptualisé ces concepts. C'est pas mal ça, conceptualiser, conceptualiser ces concepts. <rire> et euh, que je suis aussi capable de faire une auto-analyse. Évidemment, euh, évidemment, elle n'est pas complète. Mais euh, ça devient aussi parfois difficile d'aller me faire coacher ou autre puisqu'il faut aussi que les personnes qui nous coach euh, bah, euh, comment dire et cette capacité de comprendre entre guillemets le, le fait que ça fait des années qu'on essaie de se développer personnellement et que forcément bah, quand tu, tu fais des années à, quand tu passes des années à te développer personnellement bah, à un moment tu avances quoi tu, tu fais des progrès et tu t'améliores dans ta vie donc, euh, donc voilà c'est pas bien de trouver des coachs qui soient excellents à, et à des prix euh, normaux hein, parce que si tu veux des coachs qui soient excellents ils savent euh, euh, c'est des coachs pour infopreneurs, quoi, en vrai, hein. <rire> parce que l'infoprenariat, malgré que c'est tant décrié, c'est un métier qui fait extrêmement avancer mentalement, qui demande beaucoup de remise en cause. Euh, vous savez, le syndrome de l'imposteur qui est... Euh, tout le monde a le syndrome de l'imposteur et beaucoup de personnes sont incapables de le dépasser. Alors, il euh, y a des escrocs, hein, évidemment, mais les escrocs ne durent jamais longtemps sur les réseaux, mais ça demande, ça demande euh, des capacités... L'infoprenariat, parce qu'on se vend soi-même et c'est extrêmement difficile de se vendre soi-même. On vend pas des lunettes de toilette, on vend pas des voitures. Euh, tu peux vendre des voitures, c'est euh, facile à vendre, mais quand il s'agit de se vendre soi-même et de vendre son expertise, <rire> ben là vous êtes confronté à toutes vos peurs, à toutes vos faiblesses, à toutes vos, vos remises en question, euh, à votre syndrome de l'imposteur. Voilà, vous êtes. Euh... Évidemment, vous êtes face à tous ces, tous ces sujets-là, il faut les dépasser pour pouvoir réussir. Donc attention, hein, je ne suis pas en train de dire que, que euh, j'ai atteint le but de la vie extrêmement loin de là. Mais il est vrai qu'on on a avancé dans notre vie. Et donc si vous me rencontrez par ce podcast, euh, celui-là va sûrement être calme. Parce que je, je, peut-être que j'ai fait aussi un petit peu le tour euh, de nos filters en mode, euh, en mode coquin... Parce que si vous écoutez d'autres podcasts précédents, précédents de moi, il euh, y a un ton, un ton extrêmement euh, que, vous, que certains jugeront euh, hautain. Alors, euh, absolument pas, je ne suis absolument pas hautain. Euh, je, ne, je sais d'où je viens et euh, c'est juste qu'il y, y a des choses où j'aime bien. Moi, j'ai toujours été très taquin, toujours été très chambreur. Chambreur, ça, ça veut dire se moquer, mais se moquer en rigolant et pour faire rire, voilà, je fais des petites, des petites vannes comme ça, j'ai toujours été comme ça, c'est quelque chose qui m'a plu, et donc forcément, dans mon podcast, j'appuie le trait des défauts un petit peu des autres, des défauts de nous-mêmes, donc des Josiane et des Denis, si vous ne savez pas qui est Josiane et Denis, allez voir mes podcasts précédents, d'ailleurs le dernier sur les Denis est un de mes préférés, qui n'a qui a pas, qui, qui pas été autant écouté que celui des Josiane, parce que forcément, vous êtes beaucoup de femmes à m'écouter, alors vous avez été plus intéressé de vous dire « Oh, attends, est-ce que moi je suis une Josiane ?» Mais c'est un petit peu tous les travers que les êtres humains peuvent avoir, et que certains ont énormément dans notre société, où, où on est tous « égaux », entre guillemets. alors qu'en non, nous ne sommes absolument pas égaux dans nos connaissances, dans notre force de travail, dans notre intelligence, dans ce qu'on qu fait, et donc évidemment que nous ne sommes pas rétribués de la même façon, puisque quand tu travailles intelligemment, quand tu charbonnes, il y a un moment tu es, es rétribué. Quoi. La vie te rétribue, c'est la normalité des choses. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné et que évidemment, ce sont les plus forts qui ont les plus belles vies, ce sont les plus forts qui survivent parce qu'ils euh, se sont donné les moyens hein, d'être forts. Ils ne sont euh, ils peuvent être nés forts évidemment nés dans des familles où ils sont entraînés à être forts donc ça ça aide mais c'est pas parce que vous n'êtes pas né dans une famille qui est forte que vous pouvez rester faible ce que je voyais justement là juste avant de commencer ce podcast je voyais une, une story donc un reels de, des jeunes je crois 21 et 23 ans truc comme ça qui, euh, qui ont construit leur propre maison qui sont propriétaires et la maison est belle c'est une belle grosse maison bien stylée et puis, euh, en gros, bah, ils disent... Euh, bon, c'est toujours un peu les mêmes concepts qui me fatiguent un peu, mais ça marche sur les réseaux sociaux, c'est... Euh, oui, euh, j'ai fait ça, tout le monde m'a dit, mais non, faites pas ça, tout ça, machin, les critiques, tout ça, des autres... Oui, moi, ça m'a mis cinq minutes, on voit ça sur les réseaux pendant longtemps, ça... Pendant beaucoup de temps, enfin... J'ai du mal à parler. on, on va vous dire, euh, oui, faites pas ci, faites pas ça, et puis vous allez le faire. Et que, euh, en gros, oui, vous avez de la chance. Évidemment, les gens disent tout le temps ça, alors c'est des concepts que j'ai évidemment dépassé il y a quelques années puisque évidemment j'ai eu cette période aussi où je me suis dit mais c'est insupportable les gens qui nous disent qu'on a de la chance alors que putain bordel de merde mais on a charbonné comme des oufs quoi Enfin c'est... je trouve ça euh, totalement irrespectueux mais vu que bon bah j'arrive à 40 ans, enfin non j'arrive pas, j'ai 40 ans euh, <rire> évidemment que j'ai un peu plus de recul sur la vie que quand j'en ai besoin 30 et que bah, ces gens qui disent ça c'est pas Évidemment qu'ils le pensent parce qu'ils n'ont jamais rien fait vraiment de leur vie en fait. Donc ils ne peuvent pas s'imaginer euh, c'est quoi nous ce qu'on fait. Alors moi j'ai pas envie de parler de sacrifice. Hein. Je dis pas que je fais des, des sacrifices, euh, ça s'appelle des choix, des choix de vie. Exemple simple, là je marche donc, sur la plage. À ma gauche, euh, eau turquoise somptueuse, plage de rêve. À droite, les cocotiers la montagne magnifique au-dessus, évidemment. Est-ce que c'est de la chance Non. Non, non, c'est pas... J'ai pas de la chance d'être là. Euh, je me suis donné les moyens d'être là. Donc, euh, à partir du moment où tu te donnes les moyens dans la vie, il y a un moment, tu es rétribué. Et donc, ces deux petits jeunes, bah, ils expliquaient qu'à 21 à 23 ans, ils finissaient le boulot, apparemment, midi, et ben bah, toute la journée, après, ils bossaient pour construire leur maison. Et donc, bah, ils ont pas eu de chance, ils ont taffé. Ils ont bossé et ils ont des, des résultats. Donc, euh, dans la vie, les amis, tout est possible. Et je sens là qu'il y a un retour euh, assez insupportable de... Euh, en gros, la, mérito la méritocratie n'existe pas. Je vois pas mal de contenu contenus passer sur, sur les réseaux là-dessus, des contenus vraiment gauchistes, influenceurs, débiles. Euh, parce que c'est ça le problème de la société, c'est qu'on est, on est, euh, est tous égaux. Donc, tout le monde a droit à la parole et la parole d'une personne est la même, vaut à euh, la même valeur qu'un qu autre. Bah ben non, 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 les amis, je suis désolé de vous le dire, évidemment que non. Euh, notre société euh, est totalement euh, inégale, mais elle n'est pas inégale. En fait, elle est inégale pour ceux qui se bougent, évidemment. Euh, vous savez, quand je vois dans, ce, dans le pays où on est là, que par exemple, une. Euh, le salaire moyen est de 300-400 euros. En fait, c'est le prix normal de ce que vaut les métiers qui sont faits à ces tarif là Donc, attendez ce que... Voilà, hop, je suis en train de marcher sur la plage, mais je... je vais pas perdre mes clés de voiture qui sont bien dans ma poche, c'est bon. <rire> euh, pourquoi c'est le vrai prix Parce que c'est les prix du marché. Voilà, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Nous, on a un homme de ménage qui vient c'est les tarifs du marché et les gens sont prêts à payer assez assez, à travailler à ce tarif-là donc bon bah évidemment quand tu gagnes 300 400 euros ici euh, tu n'as pas tu peux enfin tu peux te balader sur la plage du jeu comme moi parce que là, ça c'est gratuit mais tu peux pas aller dans l'hôtel qui est à côté euh, manger le midi ou passer une nuit évidemment parce que ça coûte plus cher que ton salaire mensuel mais c'est le prix de la, de la réalité et l'égalité, si vraiment les gens étaient égaux, et ben en France, les femmes de ménage seraient payées peut-être, euh, allez, 500, 600 euros. Pourquoi Parce que c'est le prix du marché. C'est ce que sont prêts à payer les personnes qui font appel à des femmes de ménage. Puisqu'elles vont être payées peut-être, euh, on va dire, un SMIC. Mais vu qu'il y a l'État qui prend en charge la moitié, hein, c'est en crédit d'impôt ou je ne sais quoi, là donc en fait, le prix du marché, il est beaucoup plus bas. Et, ces femmes de ménage sont payées par qui Par les impôts, par les gens qui créent de la valeur. Et le plus paradoxal dans notre société, c'est que ces femmes de ménage vont se plaindre de ne pas être assez payées. Ah bah oui <rire> Alors que pourtant, c'est la réalité du fonctionnement, c'est l'économie de marché. Vous savez, vous avez parlé avec les agriculteurs en ce moment. Moi, les agriculteurs, je ne veux pas être de ceux qui vont être là en train de les plaindre. Euh, les agriculteurs, ils ont été très contents de prendre la PAC, euh, financée par l'Europe. Financée par l'Europe, mais au final, c'est de l'argent, des impôts français aussi. Donc c'est un, un peu plus complexe que ça. Mais ils étaient très contents d'avoir euh, des subventions, sur, alors pour certes pour nourrir les gens, mais il y a un moment, quand tu sais que ton activité, de toute façon va te demander un travail phénoménal et monumental et que tu ne vas pas être rétribué selon toi à, à ce que tu ce que tu mériterais d'avoir mais ça ce que tu mérites d'avoir c'est toi qui le dis hein. mais le marché réel bah c'est quoi c'est que bah t'es pas payé voilà donc j'ai envie de dire mais ça tu le savais en commençant donc si tu le sais en commençant pourquoi tu t'embarques là dedans donc on va dire oui bah c'est pour euh, euh, nourrir les gens et compagnie tout ça mais les gens ils vont pas mourir de faim en fait tu vois donc si l'état l'état tant que ça passe bah il laisse comme ça donc là du coup maintenant ils sont en train de se plaindre et foutent le bordel bon bah là ils vont ils vont sûrement obtenir des euh, ils vont sûrement être entendus et écoutés et ce qui serait une bonne chose puisqu'il faudrait bloquer en effet l'import de produits étrangers qui viennent concurrencer chez nous nos produits à nous français. Ça serait déjà la base. Mais à partir du moment où tu fais ce métier-là et tu es dans ces... tu connais les règles du jeu et que tu. À un moment ça t'intéresse plus, tu n'as pas, les... pas les résultats que tu as envie, et tu dis, bah non, tout je suis pas d'accord, bah mes gars, en fait tu le savais. Donc tu as ce que tu mérites, j'ai envie de dire. C'est pas la méritocratie, c'est t'as bossé, mais il faut aussi bosser intelligemment. Tu vois par exemple au lieu de faire de la viande de mauvaise qualité. Que, euh, ou du lait de mauvaise qualité qui va, que tu vas revendre en fait à perte et que tu vas vivre en fait avec les aides, tu vas survivre avec les aides ou tu vas vendre ta viande à des grandes surfaces pas trop chères que en fait ta vache tu la fais pas trop sortir dehors parce que si tu la fais sortir dehors en fait elle va perdre du poids et que toi ce que tu veux en fait c'est la faire engrosser, qu'elle soit lourde donc tu lui fais bouffer de l'ensilage de maïs ou de soja que tu fais venir du Brésil, qui déforeste la planète, tu vois. Tu vends ton produit donc, de merde à bas de gamme, bah forcément que tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. C'est quoi la valeur que tu crées C'est quoi ce que tu apportes comme, comme qualité sur le marché Bah Pas grand-chose. Alors que si au contraire, tu décides de tes vaches les nourrir uniquement à l'herbe, les faire courir, les faire gambader, les soigner avec des huiles essentielles, les, euh, les rendre musclés, avoir une viande de qualité. Et au lieu de la vendre, évidemment, à une grande surface à Leclerc ou autre, bah, tu t'organises tu pour vendre ça en vente directe, tu vois, sur Internet. Ah, oh, tu vas créer un site. « Ah mais je connais pas ça, moi et tout, c'est pas mon truc. » Bah ouais, bah ça te demande de te bouger le cul, en fait. Sinon, tu fais la même chose que tout le monde, et si tu fais la même chose que tout le monde, bah ça va, ça va, ça va rien rapporter. Mais si tu te sors les doigts pour créer ton site, ou fonctionner même en circuit court, tu te mets de mèche avec euh, tes, euh, tes collègues agriculteurs qui font la même chose, hop, vous, vous mettez ensemble, et puis bah, vous vendez directement en circuit court, vous sautez les intermédiaires, bah, tu te garantis que tu vas gagner très 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 bien ta vie. Parce que ta viande, tu vas la vendre au même prix où tu vas, tu vas la vendre au même prix que dans une boucherie et dans un magasin ça va être autour de 25-30 euros le kilo mais tu vas te prendre full marge donc tu vas vivre très très bien donc tu seras évidemment rétribué et récompensé par ton travail bon je viens de faire une petite pause là et j'ai remis enregistrement je me suis arrêté de prendre une photo parce que alors là le, le plan était somptueux magnifique la mer bleue la montagne toute dégagée derrière je suis devant un hôtel, je sais pas quel hôtel c'est, mais... Je crois que un, ça va être l'un des hôtels les plus connus de Maurice, tout au sud. Euh, faudrait que je regarde. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas où je vous emmène dans ce podcast. <rire> Alors, je sens que déjà ça va mieux, là. J'ai un peu moins mal à la tête, le fait de marcher, de, euh, de vous parler, de me faire ma petite thérapie. Je sens que je remonte en énergie. Parce que oui, je, je manque d'énergie et dans mon métier, notre métier, c'est quoi C'est la création. Nous sommes des créateurs. Alors, euh, ça peut faire sourire, évidemment, parce que euh, des créateurs, ça va être des gens qui vont créer, des, je sais pas, des, des robes, des bijoux, euh, je sais pas, de l'art, quoi. Et euh, quelque part, euh, évidemment, que nous sommes des artistes. Alors, le mot est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais nous devons créer du contenu. Et pour créer du contenu, il faut, il faut avoir euh, des idées. Il faut que le cerveau soit irrigué euh, par le sang. Il faut, que, il faut avoir beaucoup d'énergie. Parce qu'il bah, faut, il faut produire, hein, il, faut être, euh, il faut être là. Euh, sur les contenus que veulent entendre les gens à un certain moment donné. Il faut aussi être capable de, de, de donner aux gens ce qu'ils veulent, donc d'apprendre aussi de nouvelles choses. Et que si le cerveau il est bloqué et on ne dort pas, et bien on est coincé. Et là, je suis dans cette, un peu dans cette période, cette période un petit peu coincée, parce que je ne dors plus, enfin je ne dors plus en sommeil paradoxal. C'est le sommeil où on rêve, et c'est là, en fait, qui permet de, de, bah, de faire bosser la créativité. Et vous avez aussi le sommeil profond qui, là aussi, permet vraiment de se reposer, c'est le sommeil du début de nuit. C'est-à-dire que c'est celui qu'on a au tout début de la nuit. Alors, c'est pas parce que vous allez dormir 10 heures par nuit que vous allez être plus, entre guillemets, reposé. Vous aurez bien dormi, mais euh, le sommeil profond, vous ne pouvez plus l'avoir euh, sur la, la fin de la nuit, en fait. Hein. Euh, si vous, voyez, vous faites des grasses mats jusqu'à 10 heures, vous en mettez 10 heures par nuit, c'est pas forcément... Euh... Alors, c'est bien parce que vous aurez dormi mais euh, le sommeil profond, c'est au début. Et moi, en effet, j'ai des sommeils profonds extrêmement courts. Cette nuit, ça a été, je crois, 11 minutes aussi. Euh, entre 10 et 20 minutes. Et, euh, et sommeil paradoxal également. Et cette semaine, à un moment, je me suis senti un petit peu mieux parce que j'ai dormi plus d'une heure en sommeil profond et là, j'ai senti le matin au réveil, ah, la salle quoi. Là, j'étais bien. Et depuis quelques jours, là, je suis, j'en peux plus, je suis éclaté. Et je suis amené à me réveiller la nuit, j'ai du mal à me rendormir. J'ai eu, euh, fait une nuit la semaine dernière où j'ai dormi seulement 3 heures. 3 heures de sommeil. C'est-à-dire que je me suis couché à minuit, réveillé à 3 heures, et là, impossible de dormir. Et euh, évidemment, euh, évidemment, après, t'es pas, es pas euh, en très grande forme. Et le truc, c'est que vu que je passe mes nuits en sommeil léger... Bah je... En fait, je peux être réveillé à tout moment, quoi. Comme tu es en sommeil profond, c'est dur de réveiller quelqu'un qui est en sommeil profond. Sommeil paradoxal, je pense que c'est... Je... À vérifier, ça. j'avoue je... que je sais pas, j'ai dû le savoir, mais j'ai oublié. Euh... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement facile de réveiller quelqu'un qui est en sommeil léger. Donc il suffit que, je sais pas, ici la clim soit trop forte à un moment, tu t'as un petit peu froid, il y a un coup de vent, ou euh... ton partenaire dans le lit, il bouge, ou un des enfants, je sais pas, vient, es vite réveillé, quoi. Et après, tu as du mal à t'endormir. Et donc, moi, je passe beaucoup de temps dans ce sommeil léger. Et euh, ça me... En fait, ce podcast m'est venu, euh, parce que demain, j'en en enregistre un avec mon ami Alexandre Ross sur Daron Dubiz. Et, euh, et en fait, ça fait plusieurs plusieurs fois que j'ai plus d'idées de contenu. quoi. Je... Il me dit, euh, demain, tu veux, tu veux, tu veux qu'on parle de quoi Et Je lui dis, euh, bah, être un être père. En fait, on pourrait parler d'être de... père. C'est quoi être un bon père Notre vision de la la paternité tout ça, il me dit ouais ok, euh, qu'est-ce que tu vois, euh, qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme sujet, comme idée quoi. Et là, <rire> blocage, <rire> vraiment blocage. Alors si je, je vois des sujets, mais, mais en fait j'arrive pas à les assembler dans, une, dans un environnement logique qui va plaire aux gens. Je, là là je, je bute en fait, je, je, je bloque, alors que normalement, ça c'est des trucs, ça me vient tout le temps, j'ai tout le temps euh, 10 000 idées en tête, ça, ça n'arrête jamais, je vois toujours des trucs à faire je vois très bien ce que les gens veulent et tout, je connecte, et là, je, non, je n'y arrive pas. Et, ça, et euh, je peux mettre à la place de personnes qui, en fait, euh, euh, parfois, je, je, vois, je vois des clients sur Entrepreneurs épanouis, et, et je dis, des fois, je leur dis, mais les gars, mais vous êtes teubés ou quoi Vous vous rendez pas compte C'est tellement simple sur votre marché, vous faites ça, 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 regardez ça, c'est sûr que ça marche. Et les gens me disent « Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, t'as raison. » bah, évidemment, j'ai raison, ça se voit quand même, c est, c est <rire> ça se voit comme le nez au milieu de la figure. » Et en fait, pour euh, certaines personnes, non, c'est pas le cas. Ils ont pas le, ils ont pas le niveau de créativité que j'ai et évidemment l'expérience. Bah, je peux vous dire que j'ai si, mis de la crème avant de partir sur le visage, mais si j'en ai mal mis, euh, ou pas assez, je vais me prendre un coup de soleil. Là, il est midi, j'ai l'impression, je vois pas trop l'heure sur mon téléphone midi 35, c'est-à-dire que le soleil est au plus haut, à Maurice, en plein été. <rire> j'ai une vue, les amis, j'ai une vue extraordinaire. Vous, le, vous aurez sûrement vu ça sur mon, sur mon Instagram, allez me suivre sur Instagram, vous tapez Fabien Blo. mais euh, là, les, là, ce que je vois, c'est somptueux. Je fais une pause dans ce podcast, je prends des photos, je vous reprends dans quelques instants, vous, ça sera transparent, mais moi, je vais me faire des petites photos. Voilà, je vous reprends, euh, donc oui, tout ça pour vous dire que bah, j'ai un petit coup de moins bien. Un petit coup de fatigue. Donc qui dit coup de fatigue, bah, dit euh, qu'il faut reprendre les choses en main. Il faut faire attention parce que parfois, euh, vous pouvez être dans cette situation depuis de nombreuses années et vous vous êtes habitué à être comme ça. Alors, moi, euh, qu'est-ce que j'identifie de pourquoi je suis comme ça euh, Je pense déjà que le principal facteur que j'ai, c'est que je ne fasse plus de sport depuis deux mois. En fait, à Maurice, quand on est arrivé, on a, on a été... À, on a, alors pour ceux qui ne savent pas, nous, nous, avons, nous avons expatrié à Maurice depuis fin août 2023. En arrivant à Maurice, on a passé un premier mois dans, une, dans un complexe euh, où il y, y avait une, une salle de sport. Et donc je pouvais y aller tous les jours et là je faisais mon sport. Et je me sentais bien, en forme, musclé, tonique. J'y allais euh, quatre fois par semaine et j'étais vraiment bien, c'est juste à côté. Et vous savez, dans la vie d'un parent, euh, c'est quand même bien quand euh, tout est facilité, quand tout est à côté, quand tout est à la maison. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ensuite, on a déménagé dans la maison où nous sommes aujourd'hui. Là, dans le complexe, il y a une salle, mais c'est mal géré. Donc euh, les outils ne sont pas, sont pas... Bref, elle pas. il pourrait y avoir une salle, mais elle n'est pas... Et pas exploitée, et, et je ne peux pas en faire, de toute façon je me suis renseigné, on ne peut pas y aller, les... rien n'est prêt, euh... bref je ne peux pas. Donc je me suis inscrit dans une salle près de l'école des enfants qui est à 20 minutes de la maison, donc je peux en faire quand je vais récupérer les enfants. L'inconvénient c'est que euh, bah, c'est pas une salle extraordinaire non plus. C'est pas trop mal mais c'est pas foufou, c'est pas les, les niveaux qu'on peut avoir euh, en France. C'est quand même 60 ou 70 balles par mois. Et, euh, et j'avais pris y a un mois pour tester, ou sinon faut prendre à l'année. Alors à l'année ça coûte moins cher, mais, euh, mais vu qu'on rentre régulièrement en France, je ne sais pas trop si j'allais continuer à aller dans cette salle. Donc euh, on est rentré ensuite en France d'ailleurs en novembre, enfin non en décembre pardon. Et là du coup j'ai pris. J'ai pu aller un petit peu à la salle de sport, mais pas suffisamment parce qu'on a voyagé, on a, été, on a bougé, on a été en Turquie. Donc là aussi, je les ai fait un petit peu de sport en salle. Mais vous voyez, quand vous, vous, vous cassez votre routine, bah, c'est embêtant, quoi. Euh, et d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais avant, je faisais beaucoup de travail longue distance. Vraiment très très longue distance. Et puis, ça c'est, euh, j'ai arrêté de courir parce que justement, mes routines étaient régulièrement cassées. C'est-à-dire que euh, on, dès qu'on voyageait, bah, on, si on partait un mois ou deux, je ne pouvais plus courir. Et là, bah, ma routine de course euh, était, euh, était cassée. Alors après, euh, c'est pas forcément... Euh, c'est une association de choses. C'est-à-dire que si à un moment, vous avez un peu moins de motivation, vous allez avoir une blessure. Il suffit que bon, bah, votre routine change pour que ça baisse un petit peu en intensité. Vous recommencez. Après, il y a réautre changement de routine où c'est un petit peu compliqué. Donc là, en fait... Bah, vous acceptez plus de rien faire pendant une période un petit peu plus longue, après vous allez reprendre, et puis jusqu'au moment où la période va devenir assez longue, et que, euh, bah en fait après vous vous habituez à être dans une période longue et vous l'acceptez en fait. C'est-à-dire que votre cerveau accepte que bon bah oui, ça fait un moment, vous vous êtes habitué à ce niveau fonctionnement, vous sentez que, que vous êtes un petit peu moins bien, mais en gros vous l'acceptez. Alors que quand vous êtes dans une routine de sport vraiment optimale à fond, et que vous mangez bien, vous aurez beaucoup de mal à accepter de rester une semaine sans rien faire. Quand je faisais de la course à pied, je ne pouvais pas rester une semaine sans courir. Rester une semaine sans courir, j'étais comme un lion en cage, totalement euh, impossible. D'ailleurs, même quand je. Il y a même un moment où je courais énormément, je ne pouvais même plus marcher. En fait, je ne pouvais plus <rire> avancer quelque part et juste simplement marcher. C'est simplement que je sois au trop. Voilà, parce que j'étais vraiment en mode tout le temps courir, courir, courir. Alors, il euh, y en a qui te diront, oh là là, mais là, c'est trop, là, c'est n'importe quoi. Mais non, Josiane, non, non, c'est pas trop. Euh, ce qui est trop, c'est ton bide, Tu vois, ton gros bide, là, quand tu te regardes dans la glace, qui te fait honte, c'est ça qui est trop, tu vois. Donc, ne dis pas que faire du sport est capable de ne de, de, de pas être capable de marcher, parce qu'en en fait, tu cours tout le temps et tu as toujours envie de courir. <rire> ne dis pas ça que c'est trop. Tu vois, ça c'est la normalité. Les humains nomades se déplaçaient de cette façon. Et pour aller d'un point A à un point B, les mecs, euh, ils n'étaient pas en train de marcher tout doucement. Tu vois ils y allaient, tu vois. s'ils ont l'énergie. Parce que moi, quand je courais à fond, courir au trot, tranquillement, à ne serait-ce que 10 km/h, tu vois, c'est quand même pour ceux qui, ont, qui courent un petit peu. Euh, ça parce que c'est courir à 10 km heure Ben bah, moi courir à 10 km heure bah, ça me demande moins d'énergie que toi quand tu marches <rire> et c'est la vérité en plus alors euh, parce qu'à 10 km heure je devais être à quoi aller à 110 de battements. toi si tu marches un peu fort tu vois avec ton gros bide ah je vois, bah merde toi, ça y est, là, ça, vous avez vu ça va mieux je commence à rebalancer des gros punchlines de coquines voilà, donc ceux qui me découvrent par là, voilà, c'est un petit peu ça. C'est juste taquin, c'est juste coquin, c'est juste pour rigoler. Il n'y a rien de méchant, les amis, hein. c'est juste de me sortir des petites punchlines euh, tranquillement pour te faire euh, réagir, parce que forcément, tu réagis à ça. Si tu regardes ton bide, et je, et je vous dis ça parce que je suis dans cet état-là actuellement, mon bide, j'ai du bide. Quand je me regarde dans la glace, je trouve ça dégueulasse. Quand je fais un podcast sur nos filters filmés en vidéo, je demande au cadreur de, euh, de mettre le cadre au-dessus de ma grosse pense. parce que je trouve ça dégueulasse. L'autre jour j'ai mis une chemise euh, que j'ai depuis longtemps. C'est une chemise Tommy Hilfiger, figure, donc c'est quand même une chemise de qualité. Et euh, je dois la voir depuis euh, fou, voilà, 15 ans. Ouais, ouais j'ai dit au, au moins 15 ans, c'est fou. Et elle est bien, elle n'est euh, pas abîmée, elle est propre, elle est belle. Cette chemise, euh, à un moment j'ai failli m'en séparer parce qu'elle était trop grande pour moi. À un autre moment de ma vie, j'ai failli m'en séparer parce qu'elle était beaucoup trop petite. Moi, c'est vous dire l'effet le, yo-yo, et là, je l'ai mise dans un. Je sais pas, l'autre jour je l'ai mis, je me dis, bon, c'est bon, je peux leur mettre celle-là, et là je l'ai mise. Donc, quand je suis debout, ça passe, mais quand je suis assis, en fait, euh, ça vient tirer les boutons au niveau de, de mon nombril, donc ça passe au niveau du torse et tout. Mais quand je suis assis avec la chemise, elle baille. Donc, j'ai passé toute la vidéo avec euh, le de la chemise qui baille. Donc, en fait, on voit là ma peau du ventre, c'est dégueulasse, c'est horrible. Alors, les gens, moi, les gens, quand ils voient ça, ils s'en bon, foutent un peu. « Oui, bah, tu pourrais éviter de faire ça, mais évidemment que moi, je, ça ne me va pas, je ne peux pas accepter ça. » Donc là, je suis, demandé, je suis obligé de demander au cadreur de, de refaire le plan. <rire> donc, euh, donc, euh, donc ça pour vous dire qu'en fait, là, je suis dans une phase où depuis qu'on est rentré donc, de France, on est rentré début janvier, je ne me suis pas réinscrit dans l'ancienne salle de l'école parce que pff, ça me saoulait un peu. Quand c'est les vacances des enfants le week-end, je ne peux pas y aller. C'est-à-dire que j'aime bien me dire un oh, hein, moment, Amélie me dit, euh, oh, bah, je, vais à la, je vais à la plage avec les enfants, euh, et bien moi je fais, oh, bah, du coup je vais aller à la salle, tu vois. Euh, parce que la plage, la plage c'est pas mon kiff. Alors les gros jeunes vont me dire « mais euh, pourquoi t'habites à l'île Maurice euh, si t'aimes pas la plage euh, ?» J'ai envie de te répondre, je fais ce que je veux en fait, tu vois. <rire> euh, toi, griller sur la plage, c'est un concept qui m'échappe. Par contre là, je suis en train de m'enregistrer mon podcast sur la plage, je marche, c'est magnifique. Putain, franchement, la vue que j'ai là, mais putain, mais c'est un truc de fou, je... C'est fait partie, là, la, la vue que j'ai, des plus belles choses que j'ai pu voir en termes de plage euh, de ma vie. Vraiment, avec le mort derrière là, je me réarrête, je prends une photo. Et puis alors là il y a des hôtels qui ont des.. Euh, qui ont des, des, des grandes maisons sur la plage avec piscine privée. Enfin bah, c'est limite des maisons quoi en fait ici. Je ne sais même pas si ça appartient à l'hôtel ou quoi mais.. Oh là mais là c'est ouais c'est bien là. Bon je suis loin d'avoir les moyens de ça encore. Hein, parce que là on est sur. Euh, à Vue Nez, là, on est sur un petit. Euh... Oh, je dirais au moins 5000 euros par nuit là quand même. Je vais renseigner. Je vais me renseigner, ça m'intéresse, je vais regarder. Je vais regarder, est ce que nous on peut avoir des prix mauriciens Vous savez, on peut euh, avoir, euh, vu qu'on est résident mauricien, on, peut, on a des tarifs moins chers, mais ça reste, euh, ça reste pas donné. Hein. Et nous, vu qu'on a trois enfants, on est obligé de prendre deux chambres à chaque fois. Parce qu'ils acceptent maximum deux enfants par chambre. Donc ça veut dire euh, doubler les tarifs. Et en plus, tu doubles le, le tarif, mais euh, tu dors pas ensemble. Donc ça, voilà quoi, c'est un peu, un peu moyen. Donc il faut, faut regarder pour prendre après des suites. Et forcément quand tu tapes sur des suites, bon bah évidemment que tu es sur des budgets bien plus élevés. Parce que les familles avec trois enfants, c'est pas elles que tu retrouves dans les hôtels à l'autre bout du monde à 1000 ou 2000 balles la nuit. Hein. Évidemment, c'est plus des jeunes qui vont avoir de l'argent, ou des couples qui vont partir sans enfants, ou des, des vieux. Hein. Là je suis. Je passe devant la plage, il n'y a absolument dans cet hôtel aucun enfant. Voilà. Donc, euh, bah, c'est totalement décousu, je ne sais absolument plus ce que je racontais. <rire> Mais oui, voilà. En fait, il faut, que, il faut que je reprenne une activité. Semaine prochaine, je vais, euh, vais m'y remettre. Euh, alors ça, c'est un des trucs que j'ai identifié. J'ai identifié ce truc-là. Donc, il faut que je bosse. Je dois vraiment me remettre à faire une grosse activité. D'ailleurs, je vois mon corps alors je pèse 81, j'ai repris là, j'ai repris en deux jours, ça c'est quelque chose qui m'énerve, j'étais à moins de 92 l'autre jour je me pèse euh, 94, j'ai pris 2 kilos sans me rendre compte ça m'a vraiment énervé euh, parce que il y a, notre famille quand elle est venue ils ont ramené des côtes de bœuf <rire> ils savent que évidemment je suis fan de côtes de bœuf ils ont congelé une côte de bœuf au départ, même deux, une entrecôte et une côte de bœuf au départ, de France. Alors, il, y a eu, il y a eu un cyclone, donc ils ont fait un, une nuit en plus en, euh, à la Réunion, donc ils ont été détournés à la Réunion. Euh, ils sont arrivés 24 heures après ce qu'ils auraient dû arriver, et la côte de bœuf congelée, alors du coup bah, elle n'était plus congelée en arrivant, et euh, je l'ai sortie, et là évidemment euh, j'ai checké tout de suite, et j'ai vu qu'elle était encore bonne, enfin elle a mangé maintenant, on l'a mangé le soir, il y avait au moins 2 kg de viande. Sur les 2 kilos de viande, je pense que j'en ai bouffé au moins 400 grammes. <rire> et et euh, le truc, c'est que moi, je mange le gras aussi. Je trouve le gras extrêmement bon. Le gras, très calorique. 1 hein. gramme de, de lipides, c'est 9 calories. Versus 1 gramme de protéines ou de glucides, c'est 4 calories. Donc c'est deux fois plus calorique. Euh, c'est plus de deux fois calorique quand même poids, le gras, que la viande. Et moi, je trouve que le gras est bon. Alors, je ne peux pas manger que du gras évidemment, mais le mélange des deux, ah, c'est totalement somptueux, c'est quelque chose que, que j'adore. Et donc j'ai pris du poids, et, euh, et le truc c'est qu'en plus de prendre du poids sans faire d'activité physique, qu'est-ce qui se passe bah, Évidemment, il y a une fonte musculaire. Hein. Le 92-93 kg que je fais en 2024, ce n'est pas le même que celui que je faisais en 2018-2019. Je faisais le même poids, j'étais euh, plus mince. Et oui, je faisais plus de sport, j'étais quand même plus musclé de l'ensemble du corps. Et euh, donc, du coup, j'avais par exemple, moins de ventre et je mettais des pantalons, peut-être en taille 42, alors que là, je dois être en, en 44, euh, alors que je fais le même poids. Et avec l'âge, le poids des ans, ce n'est pas un mythe, euh, la fonte musculaire est plus présente. Ça veut dire que. Ça, alors, ça ne veut pas dire que que c'est irréversible hein, évidemment on peut avoir 50 ans et avoir un corps euh, un corps d'athlète mais c'est que ça demande plus de travail que ça demandera beaucoup moins de travail à un jeune de 20 ans de se muscler qu'à un homme de 40, c'est comme ça, c'est logique donc c'est pour ça que quand on est jeune il ne faut pas hésiter à, à faire beaucoup de sport à se muscler pour euh, développer son capital son capital euh, santé, son capital sport on dit souvent que les, les muscles ont une mémoire évidemment c'est faux mais notre cerveau notre cerveau a enregistré ses capacités en fait sportives. Et euh, moi j'ai fait pas, pas fait de sport entre 20 et 30 ans. <rire> oui, oui, pas fait de sport rien. Nada. J'étais un énorme gros sac. Commencé, alors j'ai commencé à 29, à courir, à faire mes trails. Et euh, aujourd'hui, si, si je reprends, quand je reprends, mais pff, à chaque fois j'arrête parce que routine est cassée, je suis trop lourd pour courir, je sais que ça me tape sur les genoux et je suis. Donc euh, je vais doucement mais très vite je retrouve un semblant de niveau que quelqu'un qui démarrait entre guillemets de zéro comme moi euh, bah, en fait lui il faudrait beaucoup plus de temps alors que moi bah, j'ai tout mon capital que mon cerveau, mes muscles ont enregistré ces, ces dernières années où je fais du, du travail très longue, enfin longue distance, pas très long jusqu'à 75 km mon cerveau tout ça l'a enregistré et donc ça me peut ça me permet de repartir on va dire plus facilement et ça aurait été pareil si j'avais fait de la musculation mais j'en ai jamais fait, j'ai commencé à faire une activité qui... Euh, qui muscle. Euh... Après, après ma période trail je me suis rendu compte qu'en fait il fallait se muscler pour aussi bien courir, mais c'était musculation, de poids de corps, j'ai dû commencer ça vers 33-34. Après, peut-être un petit peu plus de poids lourd. Bref, tout ça pour vous dire que... Euh, tout ça pour vous dire que je dois absolument m'y remettre. Pour améliorer mon, mon état de santé général et ça joue et tout ça ça joue surtout tout hein. ça joue sur mon humeur avec les enfants ça joue sur mon humeur avec ma femme ça joue sur ma capacité de travail ça joue sur la qualité de mon travail évidemment euh, ça, ça, ça joue sur mon moral parce que parfois j'ai un peu des petites baisses de morale je suis pas euh, je suis pas du tout sujet à, à des baisses euh, de gros morale et tout déjà parce que je pense que je suis un homme et que les hommes euh, c'est beaucoup plus simple ces choses-là que les femmes. Et que de toute façon, je, je me dis toujours que ça ira mieux à un moment donné. Ça fait partie des périodes de la vie. Et que c'est une accumulation de choses. Et que si on veut aller mieux, c'est à nous. C'est à nous de décider d'aller mieux. Hein. Euh, c'est pas La dépression ne tombe pas comme une maladie sur le compte de la gueule. Hein. <rire> bon bah voyez. Ouais, je... vous voyez, ça commence à aller mieux là. Euh, non, non, non. Il y en avait une qui m'avait tenu par la jambe. Pour me raconter ça, un jour, euh, euh, je sais plus, euh, c'est sur Insta, elle fait « Oui, maintenant, on sait que la maladie vous tombe, nous tombe dessus, comme ça. » C'est comme si tu chopes un virus, quoi. Mais pourquoi c'est toujours les grognas insupportables qui chopent ces maladies-là, quoi Enfin, <rire> je ne sais pas, tu vois. <rire> évidemment que ça tombe pas sur le coin de la gueule comme ça. Il y a des gens qui, alors, qui peuvent avoir des terrains, évidemment, plus amenés à la dépression, mais c'est exactement pareil que... Euh, tu vas dire, euh, Kylian Mbappé, euh, il a des prédispositions euh, qui sont meilleures que les autres pour jouer au foot. Oui, bon bah voilà. Si ses prédispositions, il en fait rien, il serait manutentionnaire euh, chez tout, tu vois, mais il s'est mis à utiliser ses prédispositions, à taffer, et euh, il devient le meilleur joueur du monde. Bon bah voilà. Tu mets un autre mec qui, en effet, n'a pas les mêmes prédispositions que lui, mais qui taffe comme lui, bah, il ne sera pas le meilleur du monde, mais il sera peut-être euh, bah, peut un bon joueur de professionnel, quoi, tu vois alors, euh, tu vas dire quoi Tu veux dire Oui, mais lui, l'autre, euh, il avait des prédispositions à être mauvais au foot. Qu'est-ce que tu racontes Ça n'a aucun sens. Évidemment qu'on peut avoir à un moment, dès notre naissance, une sorte de capitale où euh, on va avoir des qualités sur certains sujets, sauf être mentaux. Enfin, en fait, c'est des intelligences. Hein. C'est que euh, euh, Ken Mbappé a une intelligence. un ah, non, celle-là, je, je l'ai oublié, C'est pas spatio-temporel, mais c'est une intelligence qui, euh, qui est utilisée pour les sportifs. Euh, C'est comme ça que tu vois parfois des, des gens qui ont l'air débiles et très très bons en sport parce qu'ils ont une capacité en fait de, de vision globale qui fait qu'ils bah, sont, ils sont bons dans, par exemple euh, au foot. Et donc euh, si tu travailles cette capacité, bah, ça, tu vas devenir bon, si tu ne la travailles pas, bah, oui, tu seras nul. Donc oui, il euh, y a des gens qui peuvent avoir des, des terrains peut-être plus prédisposés à faire euh, des expressions, mais si tu prends ta vie en main, que tu te développes personnellement, euh, ça devient compliqué, tu vois, de faire des, des dépressions. Et alors c'est sûr, si tu t'enchaînes, des moments où ça va pas, et compagnie, où c'est long, tu vois, comme moi, si tu es comme moi, là, tu sens que ça va moins bien et que tu restes à rien faire, bah oui, bah dans six mois ou dans un an, ou dans trois ans, dans trois ans comme ça, bah oui, bah, oui, bah, il a fait une dépression. Bah oui, c'était sûrement le surmenage, le travail, alors tu vas trouver plein de, tu sais, plein de raisons, plein de, de bonnes raisons, hein, qui sont certainement bonnes voilà, bah oui, il a, fait, il a eu ça, et machin, et ceci, donc il a fait une dépression, et voilà, non mais la vraie raison, c'est qu'à un moment, bah non, je me suis pas bougé le cul, c'est tout Elle est la putain de réalité, tu vois euh, Tout le monde passe des moments plus ou moins bien dans sa vie, mais euh, on est, moi, ce que, moi ce que je vois là, c'est un, donc le sport, ça, de la semaine prochaine, je remédie à ça, j'en peux plus, c'est plus possible, je vais refaire du sport, je vais courir s'il le faut, bref, mais je reprends les choses en main, c'est sûr et certain, c'est la reprise de l'école, on sera plus en vacances. Donc là, hop, je repars dans une routine. Alors elle a duré qu'un mois, c'est ça qui m'emmerde aussi. Et c'est ça qui m'a bloqué à Arpente parce qu'on re rentre en France tout le mois de... On rentre fin mars et on rentre tout avril. Donc je sais que je repars que pour un mois. Mais bon, ça sera toujours ce mois de prix. Euh, deuxième chose. Vu que je fais moins de sport, je vais essayer de putain euh, attirer par me boire une petite bière le soir, quoi. Tu vois, une, une petite bière, puis après peut-être... Euh, Peut-être toi un petit verre de rouge, donc, euh, donc ça évidemment ça joue sur mon sommeil. Parce que l'alcool va jouer sur le sommeil. Donc, euh, et puis bah si il euh, y a une petite sortie, tu vois, au resto où il y a du monde, et eh ben vas-y, euh, vas-y là, on, on fait péter. Et ça après pour récupérer quand tu t'as 40 balais, ah, c'est quand même un petit peu plus dur. <rire> c'est le, le, le quotidien de beaucoup de personnes hein, qui se mettent la tronche le week-end. Euh, et d'ailleurs, quand notre famille est arrivée là, on s'est mis une cuite, mes cochons. Euh, on est mardi, c'était samedi soir, non, vendredi soir, à base de spritz, euh, spritz, à base de spritz, pardon, à base de vin rouge. Et euh, j'ai acheté du rhum. Ici, le rhum est... le rhum pur et moyen, je trouve, comparé à d'autres que j'ai l'habitude de boire. Mais euh, je, donc, du coup, j'ai acheté un petit rhum, euh, comment on dit là, pas les petits ponches, mais les rhums où tu fais, euh, mais tu mets les fruits dedans. Putain, j'ai oublié, c'est remembré Non, c'est pas remembré, comment on me dit ça déjà Ah oh là, là 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 là, vous le savez, vous le savez, vous êtes là en train de le crier dans votre tête, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de le commenter partout en me donnant le nom, mais bref, bon, bah, bref, j'ai oublié. Et euh, c'était litchi, non, c'était... Euh... Oh là là, je... Vous voyez, mon cerveau, il est coincé, là. C'était fruit de la passion, ananas. C'était une déglinguerie, nous avons bu les deux tiers de la bouteille à deux. Euh, le truc qui m'arrive euh, extrêmement rarement, même très 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 rarement, je me suis laissé embarquer dans cette histoire. Et euh, donc, du coup, ça éclate. <rire> donc, ça va jouer sur le sommeil évidemment de cette nuit-là. Mon cœur normalement bat, je crois que c'est à 59, 50, entre 55 et 62 de moyenne, ce qui est assez élevé. Hein. Avant, j'étais plus bas. Euh, et là il a abattu à 70, donc 10 battements de plus. C'est-à-dire que euh, 70-80, normalement quand je marche là, sur la plage je suis à 90. Donc t'es à 70-80 de battements en, en dormant, c'est-à-dire que ton corps là il est, en, il est en pleine récupération, il essaie de, se... il essaie de survivre, quoi. il n'en peut plus. Donc ça évidemment ça joue. Donc euh, on va dire l'alcool même si c'est pas énorme, même si c'est pas énorme mais euh, le simple fait de boire un petit peu ça, ça, ça joue. Ah, tu ah, es alcoolique. Non, je suis pas alcoolique. Calme-toi. Mais c'est que, euh, évidemment, quand tu bois un petit peu le soir, ou même tu le fais 2 deux, trois, deux, trois fois par semaine, ça te ça joue tout sur ton sommeil. Et donc, ça, ça te, ta récupération est moins bonne. Et ça, tu enchaînes ça plusieurs fois. Boum, c'est moyen. Et, euh, et puis, l'alimentation, je pense que je mange un peu trop le soir. Euh, il faut que je réduise aussi mon alimentation le soir pour bien dormir. Limite, pour récupérer, la tenter dès la semaine prochaine me faire des jeûnes le soir ou manger vraiment extrêmement léger euh, pour euh, voilà pour, pour aller mieux pour, pour bien récupérer donc dans l'idée en fait c'est quoi mon plan d'action pour euh, pour aller mieux <rire> pour aller mieux mentalement hein je, vous, je vous dis bien <rire> c'est c'est quoi c'est euh, refaire du sport c'est euh, le soir pas d'alcool du tout enfin, pas d'alcool de la journée du, du coup et puis manger extrêmement léger. Voilà. Je pense que ça, ça va être mon, euh, mon combo pour récupérer la forme, pour mieux dormir, pour avoir plus d'idées, pour être plus productif et pour être plus patient avec l'ensemble de la famille. Voilà, simplement. Et, euh, et oui, j'avais euh, je me suis fait aussi venir des, des vitamines, des vitamines de France. Pareil, j'avais arrêté ça là. Pendant un moment, parce que ça, ça, coûte, ça coûte relativement assez cher. Hein. Si tu prends euh, toutes les vitamines qu'il faudrait, t'en as pour euh, au moins 100 à 200 euros par mois. Mais parfois une petite cure, voilà, ça peut faire du bien. Les vitamines, c'est quoi Les indispensables, c'est vitamine C, les vitamines c multi, un multivitamine, c'est euh, du zinc. Alors zinc, pas tout le temps, ça va dépendre. Euh, euh, oméga 3, si vous consommez pas de poisson du tout. Qu'est-ce que je prends encore Magnésium pour dormir. Voilà. Euh, et puis maintenant, ouais, justement, j'ai voulu tester aussi euh, un petit euh, concept euh, mélatonine euh, pour euh, aider à l'endormissement. Et puis après, dedans, il y c'est un petit mélange. Alors, je pas pris le temps de me renseigner suffisamment sur ces trucs-là, à quel niveau euh, ce truc-là est marketing ou réellement efficace. Euh, ça, je n'ai pas pris le temps de, de regarder ça. Il faudrait que je le fasse. Mais je n'ai pas forcément l'envie, alors qu'il y a quelques années, j'aurais <rire> pu faire une masterclass sur le sujet tellement j'aurais poncé le bordel. Mais j'ai moins envie, j'ai envie de le prendre et de voir ce que ça donne. Euh, euh, alors pour les autres, les vitamines, je sais que ce sont des indispensables. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, on va dire non, ça sert à rien à manger, il euh, faut manger des fruits et légumes. Évidemment qu'il faut manger aussi suffisamment de fruits et légumes. Nos corps euh, manquent aussi... Enfin, euh, pas nos corps... Nos, nos fruits et légumes peuvent manquer aussi de vitamines, hein, ce n'est pas les mêmes qu'il y avait euh, au Moyen Âge euh, ou euh, encore mieux, encore avant euh, quand les, les hommes étaient des chasseurs cueilleurs. Et puis, bon, il euh, y a eu quelques études qui ont été faites sur ces, ces sujets-là, qui montrent, c'est celle qui avait été faite, faite à Angers, mais elle avait été arrêtée en cours parce que c'est parce que jamais très intéressant de dire... Euh, euh, « Prenez des vitamines, vous serez en meilleure santé », tu vois. L'industrie pharmaceutique, elle veut que tu tombes malade. Ça l'arrange, ça l'arrange que tu tombes malade pour te, te, te qu'elle te file ses médicaments. Tu vas me dire... Euh, les de premier niveau, premier degré, qui entendent ça, elles se disent « Oh mais non, mais qu'est-ce qu'ils racontent Il y a du complotisme mais n'importe quoi. Mais non, en fait, c'est pas du complotisme, arrête Arrête d'être bête, en fait. Il y a un moment, tu... je suis désolé de te le dire, mais arrête d'être bête Parce que là, tu es complètement bête, tu n'y connais rien et tais-toi tais-toi, ça s'appelle juste de la stratégie, en fait, c'est une stratégie. Et cette stratégie, qu'elle soit volontaire ou non, je dis bien, qu'elle soit consciente ou inconsciente, l'industrie pharmaceutique a tout intérêt que tu prennes ces médicaments plutôt que tu prennes des vitamines en amont qui vont t'empêcher de tomber malade. T'as déjà vu l'industrie pharmaceutique qui t'explique comment bien manger et bien te nourrir et de faire une activité physique et sportive T'as déjà vu l'industrie pharmaceutique faire une émission télé, enfin faire de la pub télé, sponsoriser des trucs où elle t'explique comment être en bonne santé T'as déjà vu ça Est-ce que tu as déjà vu ça, déjà vu ça Non, évidemment que non. Son intérêt, il n'est absolument pas là. Son intérêt, il est de, de créer des médicaments euh, euh, d'une maladie que beaucoup, de gens ont, que beaucoup de gens auront ou ont, hein, euh, pour pouvoir que ce soit extrêmement rentable, et le vendre extrêmement cher aux États, et espérer que les États vont le rembourser. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Comment, comment crois-tu que ça fonctionne, Josiane C est, c est, ça s'appelle de, de avoir une entreprise, c'est une stratégie. Alors tu peux trouver ça dégueulasse parce que c'est euh, notre santé qui est en jeu et compagnie. Mais et alors <rire> c'est pas, pas une association de philanthropes, c'est une association qui est de, de, dire, de malfaiteurs. <rire> hein Quand on te met plein de doses d'un. D'un mince, est-ce que je dis pas le mot parce que je, je, je vois que mon podcast est extrêmement déclassé alors qu'il est. Vous, vous êtes nombreux à l'écouter. Hein. Euh, mon podcast est plus écouté que Daron Dubiz et celui d'Amélie et euh, au classement j'ai disparu. Je suis plus dans les classements. Donc c'est que euh, je dois dire des mots euh, qui doivent sauter ou des gens écoutent euh, sur les plateformes et me déclassent. Voilà, c'est donc euh, je, je dois aussi faire attention un petit peu à ce que je dis. Euh, donc vous êtes. Euh, vous prenez des doses des doses d'un truc que, en fait, tout le monde attrape et qu'on vous dit « Ah non, non mais euh, il faut le prendre parce que ça va vous empêcher que les autres l'attrapent ». Mais en fait, tout le monde l'a attrapé. <rire> tout le monde l'a attrapé, dosé euh, euh, à une dose, à deux doses, à trois doses, à quatre doses, à cinq doses, à six doses, à toutes les doses que tu le veux ou à zéro dose. Tout le monde l'a eu euh, allô Ah oui, mais non, mais c'est parce qu'en fait... Euh... Ah oui, on vous a pas dit, mais non, en fait, oui, oui, mais non, mais en fait ce qu'on sait, les amis, c'est que ça t'empêche euh, de tomber gravement malade. Ah d'accord, ok. Donc en fait, pourquoi... on, a... Pourquoi... pourquoi euh, euh, Un sportif de 25 ans, en pleine santé, ou un enfant de 11-12 ans, en pleine santé, qui n'a strictement aucun risque de faire quoi que ce soit avec, doit euh, doit avoir son pass pour, euh, pour aller au judo Et... Euh, il y a Bernard de la Gestapo à la judo, là, le président du club, qui vient euh, checker le, le QR code à l'entrée. Hein, voir si le petit, euh, le petit Kevin, il a bien pris euh, ses 2-12. Sinon, il ne peut pas aller au judo. Hein. Bernard, euh, dont ses ancêtres, euh, <rire> auraient très bien servi dans la Gestapo. tu vois Bah Oui, qu'est-ce que tu crois C'est un, un ensemble, c'est un mouvement général qui font que c'est très intéressant de balancer ça à tout le monde et qu'il y a un maximum de gens qui l'attrapent. Et euh, bah, cette compagnie, je ne veux pas la dire parce que le champ lexical autour de, <rire> de ce dont on parle était un peu trop fort. Bah, cette compagnie, euh, elle a fait, je crois, en trois mois, son bénéfice de l'année précédente, je crois. Donc elle s'est très 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 bien mise, tu vois. Très 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 bien. Ils, ils ont, ça, ça a été <rire> des ventes très florissantes. Donc... Euh... Et donc pour ça, pour revenir à l'étude sur la vitamine, en fait, vita euh, donc étude dont l'industrie n'a aucun intérêt et qui a été arrêtée hein, euh, avec une, une raison assez bizarre et fallacieuse, alors que, alors que les informations étaient intéressantes, les gens qui prenaient ces vitamines, donc un complément multivitamine hein, simple, alors de qualité, alors ne je sais pas ça en grande surface, je vous mette aussi les. Tiens, bah, j'ai un. <rire> tombe bien, j'ai aussi un code parrainage à vous, à vous mettre. Euh, je vais vous le mettre là. Je vais vous le mettre, parce que vous, vous êtes nombreux à me demander ce que je prends comme, comme multivitamine. Et je pourrais vous faire un petit doc récap là-dessus. ça va me demander du taf. Ça va me demander du taf, ça me saoule. Euh, Putain, ça va me saouler. Ça va me saouler. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Parce qu'en fait, euh, je veux bien, je veux bien évidemment, vous faire plaisir. Mais derrière, il euh, faut que j'ai une rétribution financière ça Fonctionne comme ça, hein. je fais pas ça non plus pour la gloire et juste pour que vous m'aimez bien. Euh, je sais bien que vous m'aimez bien, mais c'est bien aussi si ça me rapporte de l'argent. Donc, euh, bon, je vais voir. Regardez sous la vidéo, s'il y a des gens qui veulent participer euh, plus ou moins gracieusement euh, au podcast, ah, vous n'allez pas devenir riche. Hein. Ça va être euh, euh, ça, fait une petite euh, rétribution. Faites-vous, faites tout, -vous, faites enfin. -vous, Manifestez-vous, on verra toujours là où ça peut, ça peut amener. Euh, parce qu'on a, a toujours envie de travailler avec des personnes qui sont bons euh, Parce que c'est toujours compliqué de trouver des personnes qui savent, qui savent faire du, du bon travail. Donc euh, n'hésitez pas à m'écrire, on ne sait jamais où ça peut, ça peut mener. Bref, donc regardez sous, le, sous, le, sous cette vidéo, peut-être que vous verrez... Un lien, Alors je vous donne mon lien affilié déjà, pour acheter les vitamines, je vais vous dire, je vais vous mettre celle que je prends, est-ce que je vais, je vais prendre le temps de vous dire, vous expliquer pourquoi, peut-être ou pas, j'en sais rien, est-ce que je vais vous faire un document, j'en sais rien, vous verrez bien, mais en tous les cas vous trouverez sous cette vidéo, donc me, le lien vers mes vitamines, le lien est aussi affilié, je les prends chez NutriPure, c'est peut-être pas les meilleures vitamines du monde, à la meilleure qualité exacte de pureté de je sais pas quoi, euh, mais c'est euh, un rapport qualité-prix qui est très très bon, Hein, parce que euh, par exemple, vous, vous avez en vitamine C, vous pouvez prendre de l'acérola, la je crois, ou la vitamine C, oui, celle-là qui est la meilleure vitamine C, qui est une, une vitamine C, c'est c de la. Hum, ah, j'ai oublié le nom. Euh, acide, acide L ascorbique, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Vous me reprendrez si. Euh, oui, c'est ça. Hein. Donc vous pouvez la prendre soit naturelle, ça coûte une. Une... C'est énorme, c'est énorme. Soit tu la prends en synthétique, et ça a les mêmes effets, en fait. Tu dois prendre 500 et 1000, et 1000, 1000 mg par jour tu la prends en synthétique, bah c'est beaucoup moins cher. Et ça fait les mêmes effets, tu vois. Donc dans le, si tu es un gros puriste, bah tu la prends en, de façon naturelle. Ça ne va rien changer à ton organisme, mais tu seras plus content, tu vois. Euh, et puis aussi, parce qu'en fait, chez NutriPure, euh, parfois, je prends de la, quand je fais de la musculation, je vais prendre de la, de la whey, de, de l'isolote de whey, et puis euh, des petits trucs aussi, comme euh, des, euh, minces, des, des acides aminés, et ben la, je sais que le lait, c'est du lait d'Union Européenne, ça va pas être du lait français. Le lait français, forcément c'est mieux, mais après c'est hydrolysé, donc voilà, ça passe quand même. Pas, ça, je suis pas sûr que ça change grand chose euh, réellement, Et donc, euh, donc euh, voilà, mais ça vous évite de payer ça non plus. Ça une, une énorme euh, fortune. Donc euh, voilà, je vais vous mettre donc tout le détail en dessous, euh, si ça vous intéresse. C'est des vitamines, de toute façon, qui sont, euh, pour moi, qui sont, qui sont presque des indispensables à prendre pour être en bonne santé. Donc ça, je vais continuer cette cure. Et puis, euh, et puis voilà, je vais faire en sorte d'aller mieux. Peut-être essayer de me mettre dans des trucs de méditation et tout. Euh, pourquoi pas Peut-être que le fait aussi de ne pas avoir enregistré de nos filtres m'a fatigué. Euh, dans le sens où euh, ça me permet de décharger aussi nos filters. Alors faut att attention parce que quand j'arrive sur Darren Dubis, je suis calme. <rire> en face, j'ai Alex, lui, qui est, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est plein de balles, <rire> parce que lui, c'est aussi son niveau de décharge. Donc évidemment, c'est euh, très drôle, euh, c'est criant de vérité, évidemment. Et quand tu l'as sur le cœur et tu as envie de le décharger, bah là oui, ça fait encore plus de spectacles et c'est marrant. Mais moi quand je me suis déchargé dans nos filtres, euh, du coup, bah, quand j'arrive, euh, oui, bon bah oui, tu sais en gros, bah c'est oui bah ce que tu dis, euh, je l'ai déjà dit, tu vois. Donc euh, oui, bah je partage, évidemment, je partage à 100%. Mais bon voilà, moi tu sais, je suis déjà passé à autre chose. <rire> Parce que j'ai déjà eu le temps de décharger tout seul. Donc. Euh... Voilà, et je pense aussi que j'ai dû attraper une... Ah si aussi, l'autre truc, je pense, c'est que je ne bois pas assez. Il fait extrêmement chaud, voilà, il fait extrêmement chaud et je ne bois pas assez. Euh, je pense qu'à mon avis, il faut boire au moins 3-4 litres d'eau par jour. Et, euh, et là, le fait d'être parti, là... J'ai marché sur la plage, je suis revenu à l'emplacement où il y a tout le monde, et je suis en, dans les arbres, là, je suis à l'ombre. Là, j'ai mon mal de tête là qui est toujours présent et qui s'est qui intensifié. Parce que, et en, en même temps, tout ça, ça veut dire, ça veut dire migraine. Je suis, je suis migraineux en ce moment et euh, bouche extrêmement pâteuse, donc là, là, là je devrais boire deux litres, là. Le fait d'avoir marché pendant plus d'une heure en plein soleil, dans le sable, je suis euh, rincé. Donc, et puis je pense aussi que oui, j'ai attrapé peut-être un petit virus, une petite maladie, que je traîne. Que je traîne. Alors soit c'est ça, euh, soit c'est de la fatigue, je sais pas trop, mais il y a un mélange de tout. Parce que les enfants ont vomi, les trois ont vomi cette semaine. Euh, la semaine dernière, euh, euh, il y a dix jours, à un moment, je me suis senti pas bien. On était au magasin, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre. On devait aller chez des amis, du coup j'ai annulé, j'y ai pas été, j'étais pas bien. C'est de chose qui ne m'arrive jamais. Hein. J'annule pas, moi j'aime bien aller faire des petites sorties comme ça. J'annule jamais un truc comme ça. Donc, il euh, y a un truc global, voilà. Et... En gros, tout ça pour vous dire les amis, quand vous n'allez pas bien, il y a toujours des causes des, des choses à identifier et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et quand je tousse aussi, j'ai mal à la gorge, et vous savez, j'ai un, un peu de glaire là qui remonte. Euh, il faut toujours identifier euh, la cause, hein, la cause des maux, et non pas agir en aval en prenant des doliprane, des effervalgan de l'aspirine et compagnie alors ça ça peut aider pour aller mieux mais c'est juste mettre un... là on agit en aval Il faut toujours agir en amont donc déjà un faut anticiper pour éviter que ce genre de choses arrive donc en effet si j'arrivais à arrêter le sport Peut-être que ce ne serait pas arrivé. Si j'avais bien bu, ce ne serait peut-être pas arrivé. Peut-être que j'aurais chopé ce petit coup de mou normal habituel qui arrive à un, un moment d'une vie, euh, ou peut-être que j'ai chopé un petit virus, tu vois. Mais bah, je l'aurais passé. Euh, peut-être, ça aurait peut-être un ou deux jours moins bien. Ou peut-être que je l'aurais passé sans m'en rendre compte. Hop, nickel, parce que évidemment, je suis en bonne énergie. Je prends ma santé en main. Je fais attention, tu vois. Euh, j'aurais pu passer ça mieux. Donc, identifier vraiment toujours les causes, il faut agir sur les causes et jamais sur les, les, les conséquences. Hein. Euh, les médicaments euh, agissent sur les conséquences. Il faut, quand vous avez une maladie qui se déclenche ou autre, alors, je, je parle en, grand, en très grande généralité, hein, évidemment, hein. Euh, ne me reprenez pas sur « oui, mais non, évidemment, évidemment il y a des cas, euh, des cancers ou autres, que de toute façon, tu les aurais eu quoi qu'il arrive. Bon, bah, c'est comme ça. Il des choses dans la vie qui font que ça arrive, mais euh, vaut mieux dans bonne santé, tu limites évidemment les problèmes. Euh, ça ne veut pas dire que si tu manges nickel, tu as la meilleure façon de manger, tu vas pas choper une connerie, évidemment, ça peut toujours arriver, mais euh, tu mets quand même plus de chance de, de ton côté. Tu seras, et même si tu vises ta vie à long terme, même quand tu la vis au jour le jour, au quotidien, tu es quand même mieux. Euh, moi j'ai eu des phases de ma vie où vraiment j'étais tip top au niveau santé, sport et vraiment et tout à fond, évidemment qu'en termes d'énergie je suis, je, je suis carrément au dessus que, que maintenant que actuellement je, je le sais je, je le ressens et d'ailleurs cette phase de descente euh, vers l'état physique que je suis aujourd'hui et dans lequel je suis à peu près habitué hein. alors je suis pas en, je suis pas une loque mais euh, je, mon corps les capacités de mon corps sont totalement mais sous, sous euh, enfin, comment dire sous. Enfin je suis je suis en dessous quoi, j'utilise pas enfin, j'utilise une minime partie de mes capacités de mon corps alors que je pourrais faire tant de choses, vraiment tant de choses, je pourrais courir extrêmement vite, monter aux arts et tout, et même à mon âge. Alors que là tu me fais courir, non là ça va, il faut pas exagérer. Mais il y a deux ans, quand il y a le Covid et quand le Covid je l'ai passé à base de côte de baffe, ça a fait extrêmement mal, je suis monté à 104 kg. Alors que quand je courais, j'étais à 76-78, vous voyez bien qu'il y a un delta entre les entre les deux niveaux physiques. Et j'ai vu, en fait, j'ai vu au, au fur et à mesure, j'ai senti mon état physique se dégrader et être dans des... Dans des, euh, des euh, Voir mon état est en moins bonne forme. Pareil quand, quand tu manges pas bien. quand tu manges Si tu manges du pain ou autre, bourré de gluten, ou des trucs avec trop de friture, ou pas assez de légumes, euh, mais ton corps, je le sentais direct. C'est direct. Et... Euh, alors que les autres ne vont pas le sentir, parce que les autres, leur corps est habitué. Leur corps s'est habitué à bouffer des trucs moyens. Donc il est dans un état, disent, oui non, ça va là, oui, ben, on a un peu trop mangé, mais ça passe. Ouais. Mais en fait, euh, peut-être que tu ne le ressens plus, mais tu ne mets pas ton corps dans les meilleures dispositions. Et toi, quand ton corps est dans les meilleures dispositions et tu vas faire un écart ou deux. Euh, « Putain, tu, tu t t as t'as mal, et t'aimes pas faire ces écarts-là. » Et euh, alors, euh, t'aimes pas, mais il y a un moment où t'en viens toujours, parce que petit pas par petit pas, <rire> petit écart par petit écart, petites habitudes par petites habitudes fait que moment ça donne des résultats donc ça donne des résultats en côté positif mais aussi en côté négatif donc petite routine qui change en permanence, trois enfants à la maison, une sortie sport qui va sauter euh, un truc que tu peux pas faire avec des enfants ou oh, tu sautes Hop, petit à petit, petit à petit, ces petites habitudes de, de faire moins de sport bah sont présentes et donc du coup bah il euh, y a un moment tu te dis ah bah merde euh, putain mais comment je suis arrivé à ce niveau là avant j'étais là et je suis arrivé là ah bah oui mon gars, mais le travail paie toujours hein. <rire> C'est ça la méritocratie T'as rien branlé Bah oui c'était plus facile à un moment de rester dans ton canapé parce que t'es fatigué, tu t'es réveillé plusieurs fois la nuit, de regarder un film le soir parce qu'avec les enfants t'es fatigué, machin et tout, nerveusement avec le boulot, bah oui c'est beaucoup plus facile de regarder Netflix et puis se manger un petit paquet de M&M's, tu vois, vite fait, tu vois, que de se dire bah je vais faire du sport à 8h le soir avec ma frontale, courir. Ah bah oui mais celui qui va courir à sa frontale à 8 h le soir, est-ce que tu crois qu'il va, il va être mieux récompensé par la vie que toi Toi, tu vas être récompensé par la vie. Tu un gros bit tu vas être fatigué, tu vas être démoralisé. Voilà. Voilà la récompense de ton travail. Tu es resté devant Netflix à bouffer des MMs. Voilà la réalité. Et elle est la même pour tous. Évidemment qu'elle est la même pour tous. Donc voilà, les amis. Allez, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai grand soif. Et puis, une heure de podcast, c'est bien. Hein On est dans un bon format. Donc, sous ce podcast, vous retrouverez. Euh, mon lien affilié pour ma bague ultra human, euh, c'est pas gadget, hein. vraiment, c'est absolument pas gadget. Ça coûte un petit billet, je vais pas vous le cacher, ça coûte un petit billet de 300, je crois que c'est 350. 350, euh, vous allez avoir peut-être 30 balles de, de réduction avec mon lien, mais euh, en plus vous avez 14 jours... Euh, euh... Franchement, vous l'achetez le truc, vous l'utilisez pendant 14 jours et vous pouvez la renvoyer, hein, c'est la loi. Si vous êtes en France, c'est la loi française, vous pouvez l'essayer pendant 14 jours, donc, à condition de ne pas la rendre défoncée hein, à votre bague, mais vous pouvez l'utiliser, vous la renvoyez, vous dites « bah non ». Mais de toute façon, si vous l'utilisez, euh, vous allez la kiffer. Et moi, les trucs que je vous conseille, c'est comme mes programmes, je vous dis toujours « achetez-les, et si vraiment ça ne vous va pas, vous faites rembourser ». La vérité, c'est que personne ne se fait rembourser. Ceux qui se font rembourser, qui se sont dit Putain, merde, je suis vraiment ricrack ce mois-ci, euh, putain, j'ai plus de thunes, j'ai plus de thunes. Donc, solution de facilité, je demande d'être remboursé. Il y en a quelques-uns, c'est même pas 1% des gens, mais même très, extrêmement loin de là. Je vous le dis en toute transparence, euh, parce que je sais que ce que je partage, c'est bon si c'est bon pour moi, si c'est bon pour ma femme, si c'est bon pour mes enfants. Il y a de grandes chances que ce soit bon pour vous, hein, euh, évidemment. Hein, donc cette bague, je peux vous garantir qu'elle qu sera bonne pour vous. Euh, c'est un conseil, hein, euh, C'est pas euh, vraiment, je ne vous dis pas ça, pour, euh, parce que c'est un lien affilié, je vais gagner 30 balles sur la... Sur la même vous êtes 10 à l'acheter, euh, même vous êtes 100. Je vais gagner 3000 balles. Euh, en toute transparence, euh, c'est ce que je vais gagner en un webinaire que je vais faire euh, là là euh, vite fait à l'arrache je vais appuyer sur un bouton donc si vous voulez ça va pas voilà je, je vais pas baser mon business sur vous conseiller des, des, des produits non je vous le lis parce que ça peut vraiment vous euh, vous aider donc voilà et puis bah, vous avez le concurrent sinon la Oura Ring Mais euh, la Oura Ring, du coup est devenue euh, beaucoup plus chère euh, la, alors la bague est de meilleure qualité hein. euh, la bague en elle-même l'anneau que vous mettez à votre doigt chez Oura Ring j'avais vu elle est de meilleure qualité celle-ci la Ultra Human est un peu moins de bonne qualité par contre, elle est beaucoup moins chère parce que maintenant, chez Oura Ring, ces petits coquinous, une fois qu'ils ont ferré le marché, une fois qu'ils ont réussi à avoir euh, bah, pas mal de clients, ils, ils ont fait un membership. C'est-à-dire qu'il euh, faut payer tous les mois un forfait pour pouvoir euh, l'utiliser, utiliser l'application. Et c'est un truc comme, euh, je ne sais plus... Euh, 5 euros, c'est 5-6 euros, alors c'est pas très cher, mais quand t as, t as, en plus tu as payé ta bague et tu dois payer tous les mois un truc pour l'utiliser, bah non, là ça va trop loin, là, toi, ça c'est trop, c'est too much. Et euh, ça fait des quand même 50-60 balles l'année, euh, c'est stop maintenant. <rire> et donc Ultra Human se, se sont dit, ah, il y a un marché à prendre, bague moins chère, euh, elle est encore plus chère, je crois, à 400. Man 300-350 et, euh, et après l'application est gratuite. Voilà, bon j'arrête de parler de ça euh, parce que j'ai soif, j'ai mal, mal à la bouche tellement que, tellement que je parle, donc je vais vous laisser les amis euh, noter ce podcast hein, comme d'habitude, si ça vous a plu vous me mettez des notes sur Apple Podcast, je vous le dis je vous le répète, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir fait mais s'il vous plaît c'est c'est important parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'aiment pas ces contenus parce que je dis trop de vérité et je le dis parfois avec un ton coquin vous le savez et donc euh, qui me mettent des mauvaises notes et peut-être que ça joue aussi dans mon mauvais classement parce que je suis le podcast le plus écouté, ratio écoute mauvaise note, le, le plus gros. Hein. Il n'y a, a personne qui a moins de 4 euh, qui fait autant d'écoute que moi, c'est sûr et certain. Donc euh, voilà, je dis trop de vérité. Donc petite note, petit message. Euh, sur Spotify et sur Apple Podcast sur Apple Podcast vous pouvez le faire sur ordinateur ou sur téléphone avec votre Apple et sur Spotify uniquement sur téléphone, et d'ailleurs c'est fou parce que sur Spotify j'ai voulu me mettre un auto 5 étoiles l'autre jour pour voir, et ça n'a pas marché De quelqu'un m'a dit, euh, je voulais te mettre 5 étoiles, ça n'a pas marché j'ai voulu mettre 5 étoiles et ça n'a pas marché alors peut-être que j'avais déjà noté un jour 5 étoiles et j'ai pas pu changer, enfin bref si ça vous a plu les amis, mettez-moi un petit 5 étoiles allez, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un épisode de nos filters, n'oubliez pas j'ai aussi mon autre podcast, Daron Dubise Daron Dubise à voir en vidéo sur Youtube vous tapez Daron Dubise et vous allez me retrouver avec mon ami Alexandre Ross. On est vraiment en mode euh, papa, entrepreneur, liberté, punchline, grosse vérité. Là, c'est filmé. Dans le, dans le dernier épisode, là, on invite nos femmes, donc euh, Amélie et, euh, et Emma, qui sont là. Et je sais que vous êtes beaucoup de femmes à écouter mes podcasts, donc allez écouter aussi Emma et Amélie. C'est un format qui n'existe pas chez les femmes en France en podcast business. Déjà, notre format à nous n'existe pas. C'est-à-dire, euh, déjà retrouver deux paires, euh, faire un podcast, c'est tellement compliqué d'avoir ce, ce contenu, en fait. C'est-à-dire, enfin, cette logistique, ça demande de la logistique, des caméras, des montages, une expertise pour que ça soit vu. Et on fait ça depuis 10 ans, donc évidemment qu'on a une expertise sur le sujet, l'énergie pour l'avoir, avoir aussi des choses intéressantes à dire, ah on fait ça depuis des années, donc euh, on a des choses différentes à dire que les autres podcasts des jeunes qui n'ont pas d'enfants alors c'est des clones de clones des gens en fait qui, euh, c'est bien pour les jeunes mais bah, ils, ils, euh, c est, c est, si vous avez des enfants et vous voulez lancer un business, vous avez plus de 30 ans vous voulez lancer un business ou même vous avez des enfants aller écouter ces podcasts ne va absolument pas vous aider hein, vous allez avoir euh, vous allez avoir le le retour de jeunes, qui sont bons, hein, évidemment, qui sont bons pour leur âge, mais qui n'ont pas d'enfants, et qui n'ont pas le même vécu que nous, qui sont pas dans le même style de vie, euh, qui vivent à Dubaï, et nous, on vit à l'île Maurice, et euh, Dubaï, et l'île Maurice, c'est deux, deux destinations prisées par les infopreneurs du web qui gagnent de l'argent, euh, parce que, euh, évidemment, le soleil, la sécurité, euh, des impôts plus souples, euh, Dubaï, c'est euh, quasi zéro, hein. c'était zéro pendant longtemps, là, il passe à 9%, au-dessus de 90 000 euros de bénéfices, donc euh, voilà, c'est pas, pas du tout grand chose. Et euh, Maurice, c'est euh, 15%, sur, c 15 sur les bénéfices. Donc on est déjà un peu. Euh, on est au-dessus quand même, on paie des impôts ici. Et, euh, et donc, euh, mais ici c'est beaucoup plus famille. Pour moi, la, la population qui vient à Maurice, euh, je me, re, me retrouve bien plus en elle, dans les valeurs des personnes qui sont, qui sont ici, c'est des vraies vrais valeurs familiales que, que je pense on ne retrouve pas à Dubaï. Alors, on me dire, oui, mais non, on ne connaît jamais Dubaï, euh, on se fait toujours un avis sur Dubaï, c'est machin et tout. Oui, mais moi, je connais des gens qui y sont. Et il y en a que je vois très bien, je sais très bien comment ils sont. Euh, donc, il euh, y en a qui sont très bien à Dubaï, mais il y en a d'autres, c'est des très gros, des très, très gros coquins. Et je sais très bien que ce pas des personnes avec qui je pourrais partager des choses. Évidemment, parce qu'on pas partage pas les mêmes, les mêmes valeurs. Donc voilà, on est sur un podcast inédit, inédit euh, en francophonie. Et euh, évidemment, quand il y a nos femmes, alors là, c'est encore beaucoup plus inédit. La capacité d'avoir euh, un podcast avec des couples entrepreneurs, que les deux sont entrepreneurs dans la même vision de la vie et qui en plus ils soient amis, bon, voilà, et qui partagent sans filtre, je pense que notre podcast, il a le potentiel pour aller très loin. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Évidemment, c'est le mien, donc évidemment, c'est validé et là aussi c'est un conseil je pense que ça peut vraiment vraiment vous plaire. Allez, j'arrête je vous dis à très vite, je vous embrasse sachez que ça m'a fait du bien de faire ce podcast j'ai toujours mal à la tête, maintenant j'ai grand soif mais là ça m'a remis en énergie je vous dis à très vite et merci à vous pour votre fidélité merci pour votre écoute et merci toujours pour vos messages, pour me remercier euh, ça me, vous ne m'embêtez pas, ça me fait vraiment toujours plaisir. Même si pour me dire juste merci pour ton podcast ou machin et tout, j'adore quand tu as dit ça.. Je ne peux pas tout le temps répondre à tout le monde, mais euh, sachez que je les vois et de toute façon euh, généralement je vous mets au moins euh, un, une petite validation avec un petit cœur parce que, parce que évidemment que j'ai besoin de, bah, que vous soyez là parce que je le, fais, je le fais pour vous et pour moi. Bisous, à bientôt